0: Dzień dobry Państwu, halo radio, halo tu się czyta, Iwo Wuko i Piotr Kurczewski, witamy. Jest niedziela, 20 września 2020 roku, czyli nic nowego. Tak, piękne, Ostatnie niedziela lata, nie? Tak, myślę, że jeszcze trochę nam
1: poświeci. No, oby, oby. Więc dzisiaj będziemy rozmawiali
0: o Joe Hillu. Joe Hill. Tak jest. Syn... Sławetnego e, Stephena Kinga e, Brat Owena Kinga a, I syn też Tabity King A dlaczego wspominamy ich wszystkich? Dlatego, że oni wszyscy są pisarzami
1: I zobaczymy, czy się da się go zjeść samemu Czy trzeba trochę z pomocą ojca Czy to pomaga, przeszkadza Będziemy analizować wzdłuż i wszerz tą postać
0: Zadzwoni do nas również e, gość e, Specjalny Znawca kultury więc e, będzie ciekawie, zapraszam. I będziemy mieli dla Was zabawę, w której to będzie można zgarnąć. Czteropak. E, nie książek. będzie to żubr. Mówiliśmy,
1: czteropak nie żubra.
0: Czteropak nie żubra, będzie to czteropak książek Hila, wznowionych książek Hila, bo nie są to nowe książki. One się pojawiały już wcześniej, ale teraz zostały wydane ponownie i są fajnie wydane. Tu Albatros się postarał, zrobili niesamowite okładki i ten czteropak, wie, że nie czekasz na kolejne książki miesiącami czy latami, tylko ciach, jak Piotr, możesz to w zarzuć e Masz jakieś zbiorcze zdjęcie tych książek? Nie, no
1: będziemy, po, po, po kolei będziemy. Po kolei. Bo, ładne, bo ładne są zdjęcia, także naprawdę po, po, wszyscy ci, którzy lubią książki jakby też dotykać w rękach i, i, i ta, ta graficzna jest dla nich ważna. Tu zagrało i tu zagrało. Wszystko. Tu zagrało, także będą mieli, że tak powiem, ucztę po prostu. Bo to może rzeczywiście zaczniemy od. Najpierw damy książkę Straża.
0: Dobra, to ja przywitam e, naszych słuchaczy tak szybko, wybiórczo, choćby e, Grzegorz Szafrański, Marylka 9.2, Danuta Rakowska. E, to na YouTubie tam jest was więcej i się pojawiacie bardzo szybko, nie nadążam, ale Piotr potem odczyta gdzieś. Tak Ty się zajmij, Piotrze, Fej, fejsuniem, ja się zajmę. E, YouTubem e, bo, bo jesteśmy i na Facebooku i na YouTubie i na Mixcloudzie i na naszej stronie www.halo.radio i na naszej aplikacji jak idziecie sobie pobiegać e, bo tu się przecież Maraton Warszawski zbliża wielkimi krokami 6 chyba dni czy 7 dni zostało do Maratonu Warszawskiego więc jeśli trenujecie to łapcie za aplikację i słuchajcie nas e, w, w biegu e, w samochodzie, te nowe samochody już mają Radia internetowe, jak nie, to kombinujcie. Mm. Wszędzie jesteśmy. Na całym świecie. Tak, ja, wrzucam,
1: ja w samochodzie akurat wrzucam, jakby odpalam naszą mapkę i przez Bluetootha.
0: Można. Tak ja robię. W maluchu Bluetootha nie ma. No, już ale już to jest w można w nic to są, Nie no ma Można, można. Ewentualnie w słuchawkach. Ehm, I co? I mamy z Hila. A a, jeszcze chciałbym powiedzieć tylko, że oczywiście dziękujemy za wszystkie wpłaty jakie cały czas do nas spływają tu na do radia, aby to radio wciąż funkcjonowało, bo bez was nas nie ma.
1: Tak jest, jesteśmy a... tutaj zależni całkowicie od państwa wpłat także wszystkim tym wpłacającym dziękujemy serdecznie i to nie są puste podziękowania, tylko naprawdę jakby, no, dzięki wam tu jesteśmy, a tych którzy słuchają, a jeszcze nie wpłacają, zachęcamy no. bo jeśli wam się podoba to co robimy a może nie wiecie, bo też czasem tak jest właśnie że, że to nie jest ani zła wola ani przeoczenie, tylko po prostu ludzie nie wiedzą, że my nie mamy innych form zdobywania funduszy nie chcemy mieć sponsorów, nie chcemy mieć reklamodawców, nie chcemy być zależni ani od korporacji ani od polityków więc opieramy się tylko i wyłącznie na wpłatach naszych słuchaczy
0: Dokładnie dlatego um, jeśli chcecie aby radio funkcjonowało dalej i rozwijało się przede wszystkim to zapraszamy do współpracy, finan finansowej współpracy. tak? No, bo no rzecz, tak no. to Wszyscy jakoś tam ponosimy pewne e, koszty. My też ponosimy takie koszty, że no, dzisiaj moglibyśmy sobie pojechać na grzyby, nie? Pieter. Oj tak. A mi się chodziło do radia, po bo głowie. lubimy przyjeżdżać tutaj, lubimy prowadzić dla was te programy. Chodziło ci po głowie co? Pójść na grzyby. Ja byłem dwa razy i dwa razy wróciłem z pustym koszykiem, ze mnie grzybiasz jak z kozi dupy no, klarnet, więc...
1: Trochę tak, ale ja lubię, w sensie widząc jak ludzie przywożą się prawdziwki czy podgrzybki, podobno jest idealna pogoda, A ja lubię jeść też grzyby po prostu później,
0: więc... Nie pytam jakie grzyby lubisz najbardziej? Nie, nie
1: podgrzybki, tutaj jakby nie, nie jestem jakiś rock'n'rollowy ale mówiąc szczerze, tak jak już mówiłem, to właśnie wczoraj zamiast pojechać, to poszedłem na jakiś bazarek i kupiłem takie właśnie dwa kilo prawdziwków wróciłeś
0: do koszyka, poszedłeś się przejść nie, mówię, poś... nie. zobacz z lasu, mamo taki
1: jestem dzielny, nie, kupiłem, ale zrobiłem sobie obiadek właśnie grzybowy, także takie gotowane takie grzybki
0: właśnie z cebulką, ze śmietanką mm. ciekawe, czy Joe Hill lubi zbierać grzyby Joe Hill nie wiem czy wiecie, nie wiem Piotrze, czy wiesz to jest Joseph Joseph Hillstorm King, który nie chciał, od zawsze ponoć chciał wydawać książki, chciał pisać książki, chciał je wydawać, ale nie chciał się podpierać ojcem, czyli Stevenem Kingiem. Tak jest. Przyjął zatem pseudonim bardzo zbliżony do swojego imienia nazwiska Joe Hill od Josepha Hillstorma, ale to nie jest do końca jako Joseph Hillstrom to nie jest wypadowa Joe Hilla wypadował do imienia czy pseudonimu Joe Hill. Był inny Joe Hill związkowiec, który hmm, no, jest dosyć znanym, był dosyć znanym, jest zresztą do dzisiaj dosyć znanym nazwiskiem o tym związkowców, może wam później powiemy. Ale Joe Hill za każdym razem powtarza I to jest trochę ciekawe Piotrze Bo mm. Joe Hill za każdym razem powtarza, że, że nie chce Wspierać się ojcem A rozmawialiśmy przez antenę, że cały czas Do ojca nawiązuje, nawiązuje. Więc Gdzie i...
1: tutaj jest pomoc,
0: a gdzie jest takie
1: Inspiracja, właśnie ta granica jest trochę płynna ale z... ja, ja tym myślę, że czytelnicy
0: od samego początku Wiedzieli, I że
1: czytali, Joe czy, Hill I to... ciekawe, właśnie mówię, czy czytelnicy mają z tym problem? Bo z jednej strony na siłę chować się ale Ja z początku mówię, to miałem to jest...
0: z tym problem, ale jak zacząłem Czytać jego książki, od razu mi przeszło Że bronią się sam. Broni to jest się.
1: tak, to prawda, to nie jest y, syn swojego, tylko i wyłącznie syn swojego ojca, tylko jest to pisarz, którego ojcem jest Stephen King. To jest różnica. Zresztą Stephen
0: King powtarza wielokrotnie, nie wiem, na ile to jest kurtuazyjnie, na ile to jest pomoc rodzinna, na ile to jest takie, mm, no, syn to syn w końcu, tak? powtarza Stephen King, że Joe Hill jest lepszy od niego samego, od Stephena Kinga. No
1: miał, do, wiesz, tak, no mając takiego nauczyciela, taki jakby w sensie ta baza jakby nawet pomysłów tej narracji, jakby wychowując się już z takim zapleczem, jak, jak Stephen King z jego powieściami, to Da się, powiedzmy sobie szczerze, no wiem, Stephen King już mieliśmy tutaj audycję, mówiliśmy, to jednak klasa B w, czy, czy, czasem po prostu niektóre powieści, więc to upgrade'ować można troszkę.
0: On jest królem, e, królem e, powieści klasy B, Ta. to się nie, nie ma... Więc, się więc napisać
1: lepsze powieści od Stephena Kinga da się, nie ukrywałem że to jest jakiś majsterstyk, więc Joe tak, Hill... tylko Joe
0: Hill ciągle dobija do tej, do tej książek klasy B, no bo jednak książki o, o takim smaczku chrum dużo krwi, dużo ognia, dużo spalin, wiesz, morderstwa, wampiry. To jednak jest klasa B. No. To nie jest, my A, myślniki, no jest. czy. czy nie, nie,
1: no oczywiście, że nie. Ale ten ząb literacki troszkę jest.
0: Jakby w tym jest ten, ten, ten podkład. To chodzi, chodzi o styl. Tak. Panuś, ten styl Hilla jest lepszy od Kinga. Dziś z samego początku, pamiętam, jak, jak Hill się zaczął pojawiać w Polsce, były, ta były takie głosy, że to King pisze mu książki, żeby go wypromować. Takie jakieś, wiesz, bania Luki, jak to zawsze jest, że z, Bronta, z siostrami Bronte tak było, że e, siostry brąte wichrowe e, wzgórza, tak? Że to pisała jedna, a podpisywały się resztę tylko po to, żeby zarabiać kasę, bo musiały się jakoś utrzymać. A, że więcej, żeby ta...
1: no, no to były czasy ciężkie i dla pisarzy <śmiech> dla kobiet
0: tym bardziej, wtedy, no tak by to akurat. Tutaj... Dzisiaj ponoć też są ciężkie dla pisarzy. No też, ale... Czy jest z nami nasz gość? Jest z nami nasz gość. Dobrze. Naszym gościem, proszę państwa, jest Bartosz Czartoryski. Zapytałem Bartosza wcześniej, jak mam go przedstawić. Wymieniająco powiedział mi, że człowiek od kultury, jeśli dobrze pamiętam, tłumacz przede wszystkim. A ja bym chciał, bo znalazłem takie zdanie w internecie. Samozwańczy specjalista od pop kultury, krytyk filmowy, tłumacz literatury i prowadzi fanpage Kill All Movies. Dzień dobry, Bartoszu.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie i proszę nie, nie wierzyć we wszystko, co, co czytasz w internecie.
0: Ależ oczywiście ja nie wierzę, ale to się pojawia pod każdym, w każdym poście z twoją, <śmiech> tak, na każdej stronie. W co mam nie wierzyć? Że jesteś samozwańczy, że jesteś krytykiem, czy tłumaczem?
2: <śmiech> nie, no oczywiście, oczywiście ja sobie żartuję, tak jak sobie zażartowałem z tym samozwańczym specjalistą od kultury, bo zawsze miałem problem z pisaniem swoich biogramów, a gdzie nie, gdzie bywały one potrzebne.
0: Mhm. A powiedz mi, bo ty jesteś krytykiem i filmowym, i, li, i literackim
2: nie, to za dużo powiedziane nigdy nie legitymuję się jako, jako, jako krytyk literacki gdyż może dlatego, że skończyłem studia literaturoznawcze i wiem, że jest to temat zbyt duży, chyba żebym go był w stanie unieść, więc pozostańmy przy filmowym
0: przy filmowym często oglądasz filmy na podstawie książek, a szczególnie chodzi nam tutaj uh -huh. o Kinga i o Hilla?
2: Tak, oczywiście. Swojego czasu nawet myślałem, że horrory na podstawie Stephena Kinga to jest jakaś osobna <laughs> szufladka gatunkowa i mówię tutaj zupełnie, zupełnie szczerze, kiedy jeszcze nie byłem świadomy, kim Stephen King jest. To jego nazwisko właściwie było w napisach początkowych co drugiego filmu, który mój tata brał z wypożyczalni kaset. Więc,
0: więc... Bra brałeś film Gatunek King? Dokładnie, tak. Dobrze, powiedz mi tak z twojej perspektywy, bo rozumiem, że e, zajmujesz się tym dosyć, mocno siedzisz w, tym, w, uh -huh. tym, e, w tych filmach. E, na temat książek też, że czasami coś piszesz, prawda?
2: Tak, oczywiście, piszę również na temat książek, no i książki również e, tłumaczę.
0: Tłumaczysz, ciężka to robota? Tak zapytam z, z
2: dnia Bywa, przy dobrej książce jest łatwiej, przy, przy słabszej oczywiście trudniej. A czytałeś
0: coś Hila?
2: No, czytałem chyba wszystko Hilla, co, e, co u nas wyszło, plus jego komiksy.
0: Okej, okay, to powiedz, rozumiem, że o Kinga cię nie pytam, bo chyba wszyscy czytali Kinga mhm. chociaż raz w życiu. Powiedz mi, czy z twojej perspektywy Hill jest lepszy, tak jak się mówi o tym? Zresztą sam King mówi, że Hill jest lepszy od niego.
2: Na pewno jego ostatnie książki są lepsze niż, niż nowe książki ojca. To zdecydowanie. To rozumiem, że to jest odpowiedź nieco wymijająca, ale też nie lubię takich kategorycznych sądów, czy, czy jeden autor jest lepszy od drugiego, bo, bo trudno jest to zmierzyć. Trudno jest przyłożyć do tego jakiś szablon, czy linijkę. No ale na pewno odkąd Hill zaczął pisać, no to oczywiście z ojcem wydają książki praktycznie web w web. Ojciec chyba ma jeszcze to znaczy jeszcze z większą częstotliwością wydaje swoje rzeczy, no to jego książki podobają mi się zdecydowanie bardziej niż, niż ostatnie dzieła Stephena Kinga, to na pewno.
0: Mm. Sam Joe Hill mówi, że zmiana nazwiska spowodowana była tym, że nie chciał się podpierać nazwiskiem mhm. ojca, ale jednak jak, jak bierzemy te książki Hilla, tam cały czas jest nawiązywanie do, do ojca, ewentualnie też sam Hill mówi o swoich książkach że to jest wersja dajmy na to bastionu tylko inna, Aha. lepsza albo jakiejś tam innej książki Kinga um, że to jest jego, jego, e, jego wersja jego prywatne spojrzenie Aha. na historię którą opowiedział ojciec więc to, to tak e, chce się podpierać tym nazwiskiem czy nie chce się e, podpierać tym nazwiskiem?
2: Ja myślę, że on wreszcie przegnał swoje demony. Ja pamiętam, jak przeprowadzałem wywiad z czołem bodajże tuż przed wydaniem Nosferatu i byłem świadomy, że w tej książce znajdą się jakieś nawiązania do twórczości Kinga, sugerujące, że być może te wydarzenia i postacie istnieją w jakimś jednym literackim uniwersum i go o to zapytałem. I on powiedział, że dla niego chyba trudniejsze niż odcięcie się od ojca na początku swojej kariery było jakby zaakceptowanie tej jego spuścizny. Było pogodzenie się z tym, że, że Stephen King był człowiekiem, który współtworzył popkulturę pop przez bardzo długi okres czasu i z, te, z tego, z tej popkultury teraz on jako pisarz czerpie, no bo jeżeli pisze się powieści grozy, jeżeli pisze się horrory, pomijając, że się jest oczywiście synem Stephena Kinga, no to trudno jest, myślę, w swojej twórczości do Kinga w ten czy inny sposób nie nawiązywać. Więc no, myślę, że nie da się od tego uciec, no szczególnie jeżeli, jeżeli jest, się, jest się tym, kim się jest, czyli swe, synem, synem swojego ojca. Ale tak jak panowie powiedzieliście wcześniej, jeszcze zanim, e, zanim się ze mną połączyliście, e, jest, to, jest to facet, który zdecydowanie dojrzał literacko i wyznaczył jakiś swój indywidualny kurs, obrał swoją osobistą drogę i można jego twórczość rozpatrywać zupełnie w oderwaniu od Stephena Kinga, e, ale myślę, że byłoby to jednak niekorzystne dla samej analizy krytycznej, no jednak Joe Hill istnieje w uniwersum Stephena Kinga, tak jak Stephen King teraz już istnieje w uniwersum Joe'ego Hilla, bo King również zaczął w swoich książkach odwoływać się do twórczości syna, więc to można powiedzieć już jest twór rezerwalny.
1: Nie no, tak jak powiedziałeś właśnie, bo dobrze zwróciłeś na to uwagę, ja o tym nie pomyślałem, bo jeśli wszyscy korzystają ze spuścizny Stephena Kinga, to czemu nie on właściwie? No bo jeśli wszystkim wolno...
0: No on chyba ma najlepsze papiery. No właśnie, tego, żeby tym bardziej, więc
1: jakby nie ma co się, się hamować, jakby uciekać, tylko korzystać, brać garściami. To, ale do tego też trzeba, to dobrze powiedzieć, do tego też trzeba dojrzeć
0: chyba po prostu. No dobra, ale słuchajcie, no... Ee, cokolwiek Hill stworzy... Żeby to było najlepsze dzieło w historii literatury amerykańskiej, zawsze będzie gdzieś w opisie wybrzmiewało nazwisko Stephena Kinga. W kontekście samego Stephena Kinga oczywiście, nie Hilla. Chyba to już się nie, nie da się tego odłączyć, prawda? to już będzie na zawsze, że Joe Hill to syn Stephena Kinga. Mimo, że biogramy jego, choćby w wydawnictwie Albatros, z którym wyszły te książki, no jak czytasz ten biogram pod zdjęciem, tam nie ma wzmianki o tym, że to jest syn Stephena Kinga. To jest Joe Hill i jakaś tam krótka wzmianka o nim, zero informacji, że jest to syn Stephena Kinga i tak wszyscy wiedzą, że to jest syn Stephena Kinga. Kiedy ty się z nim widziałaś, kiedy z nim rozmawiałeś?
2: E, wiesz co, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakieś za bardzo familiarnie, ale my się właściwie widujemy dość regularnie, ponieważ. E, tak właśnie zabrzmiało. Roku, <laughs> tak. Nie, w sensie, w sensie jeżdżę co roku na, na Comic Con do San Diego, gdzie on jest po prostu jakby stałym gościem. E, I jako że mam jego, mam szczęście mieć jego prywatny adres mailowy, no to, to jakoś tam zawsze uda nam się chociaż na 10-15 minut spotkać, żeby zamienić parę słów. E, a można powiedzieć, poznaliśmy się w cudzysłowie podczas podczas któregoś z wywiadów i wtedy wymieniliśmy się kontaktami jakoś tak od tych, od tych paru lat, to no to jakoś można powiedzieć kontynuujemy. Nie to, że wysyłamy sobie kartki świąteczne, nic z tych rzeczy, ale mam po prostu jakoś może troszkę łatwiejsze dojście, żeby czasem przeprowadzić z nim właśnie jakiś wywiad przy okazji nowej książki albo, albo po prostu spotkać się na 10 minut, żeby, żeby się przywitać.
0: Bartku, jak to jest być kumplem z Joe Hilla?
2: No właśnie, 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 tutaj padło to słowo, którego miałem, nadzieję, którego miałem nadzieję, że nie padnie, bo tak jak powiedziałem, nie wysyłamy sobie kartek świątecznych ani e, nie sądzę, by Joe. Ale jakoś, na ulicy by w, Cię rozpoznał, prawda? No właśnie, właśnie chciałem powiedzieć. No trudno, powiedzieć znaczy trudno mi powiedzieć, czy, czy Joe mnie na tyle, na tyle kojarzy, czy jestem tylko jednym z jakichś tam wielu gości, którzy po prostu jego twórczość, jego twórczość lubią i, i którzy gdzieś tam e, się z nim przecinają w gąszczu ludzi na, na ogromnej imprezie masowej, więc tutaj trudno mi jest, mi jest powiedzieć i, e, i nie chciałem. Chciałbym, żeby właśnie przypisywano mi jakieś słowa, że jestem kumplem Joe'ego Hill'a, o którym on I tak to już wie. tak zostanie, także wiesz. No znaczy można mieć gorsze. Słuchaj, my
0: będziemy się chwalić tym, że Bartosz Czartoryski jest naszym kumplem, a jego kumplem jest, jest Joe, Joe Hill, Hill. a Joe'ego uh, uh, Joe, Joe Hill'a ojcem jest Stephen King. Więc spodziewam się
1: zaproszenia do rezydencji już Więc bardzo niedługo. Suma tak summarum,
0: Stephen King jest naszym kumplem. Słuchaj, e, ciężko się, ty, ty tłumaczyłeś książki Hill'a?
2: Ja tłumaczyłem dwa opowiadania Joe'ego Hill'a, które również znalazły się w nowej antologii wydanej przez Albatros, czyli Gaz do Dechy, znaczy te moje tłumaczenie nie zostały tam wykorzystane. Tłumaczyłem właśnie tytułowe opowiadanie Gaz do Dechy napisane, napisane z ojcem Przecież. do antologii Jest legendą która była poświęcona twórczości Richarda Matesona i ona wyszła jakoś w 2010 albo w 2011 roku i tłumaczyłem również opowiadanie, tweety z cyrku umarłych, które też w gaz do się znalazły, a wcześniej było publikowane w Polsce w jednej z antologii wydawanych przez replikę nie pamiętam już nawet jak się nazywała ta książka szczerze mówiąc
0: wiesz co, bo przeczytałem kiedyś informację jednej z tłumaczek, która tłumaczyła, nawet nie pamiętam dla którego wydawnictwa, ale Joe Hill'a stwierdziła, że nigdy się tak nie napracowała w tłumaczeniach jak przy książce Joe Hill'a. Nie wiem z czego to wynika i czy ty też masz takie odczucia?
2: Tutaj trudno, trudno mi mówić, no bo zapewne, zapewne Pani tłumaczka, o której mówisz, tłumaczyła coś więcej. Ja tłumaczyłem opowiadanie, które napisał z ojcem, więc i myślę, że w gazie do dechy, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale jednak King jest tam bardzo, bardzo wyraźnie obecny i jego styl jest tam zaakcentowany chyba mocniej niż styl Hilla. Wydaje mi się, że, że Hill został tam trochę pochłonięty przez, przez ojca. A drugie opowiadanie jest takie mocno no, koncepcyjne, bazuje na, bardziej na koncepcie formalnym niż na stylu, ponieważ ono się składa z serii tweetów. Każdy tweet ma bodajże 180 znaków, jeśli dobrze pamiętam, czy 240, mm -hmm. już, już mniejsza z tym, e, więc to również w jakiś sposób, no to była trudność, że musiałem jednak e, zamknąć te, te tweety w regulaminowej e, liczbie znaków, ale, ale nie, nie pamiętam, żeby, żeby coś było faktycznie takiego, e, żeby jakieś tam sidła można powiedzieć stylistyczne, e, czy też językowe, Joe Hill e, zastawiał, ale trudno tutaj mówić o jakiejś e... O, o jakimś podobieństwie doświadczeń, no bo musiałbym, musiałbym się zmierzyć z powieścią, podejrzewam. Albo przynajmniej z paroma opowiadaniami pod rząd, żeby, żeby mu co o tym mówić.
0: Okej. Okay. To być może była jedna z reklam tej pani, która chciała po prostu się w jakiś sposób zareklamować, może, a może książkę. No dobrze, to taka dygresja była do tego tłumaczenia. A ja bym cię chciał zapytać o coś innego, bo... Okay. Mm, z Joe Hill, bo to o nim przecież dzisiaj jest wyłącznie ten program parę osób mi powiedziało, że więcej, zresztą Piotr też zauważył któregoś razu, mój sprowadzący szanowny, że w Hillu jest teraz więcej Kinga niż w samym Kingu czy ty tłumaczysz też Kinga, bo wiem, no pewno Nie. czytasz
2: Czytam czy Kinga, oczywiście tłumaczę również horror'y, bo jest to gdzieś tam gatunek, który, który towarzyszy, towarzyszy mi zawodowo i prywatnie od lat i pewnie już się nigdy od tego nie uwolni, ale nie, Kinga Kinga nie tłumaczyłem.
0: Czy to, jest, czy to jest tak, że te wcześniejsze pytanie zmierza do tego, no. czy prawdą jest, że King na początku kariery Hila pisał książki za Hila? Oczywiście to jest pytanie... Hmm, które nie powinno paść, ale u nas wszystkie pytania padają, które nam się cisną na język.
2: No nie, myślę, że tutaj no oczywiście nie mam wglądu, co się tam dzieje w rezydencji Kingów, ale myślę, że możemy z praktycznie z 100% pewnością powiedzieć, powiedzieć, że jednak nie, no bo Joe bodajże debiutował w 1997 roku w jakichś tam różnych pisemkach i antologiach, mając już dwie czy trzy powieści w szufladzie. Już nie pamiętam jakiego rodzaju to były powieści, a tam chyba była nawet jedna jakaś rzecz fantazy, no różne różności, których właśnie albo nie mógł wydać, albo był z nich na tyle niezadowolony, że nawet nie próbował ich wydać. Więc, więc myślę, że Stephen King, gdyby faktycznie to Stephen King napisał te książki, no to by tak długo w szufladzie nie leżały.
0: No właśnie chcielibyśmy to jakoś zdementować, nawet gdyby to było prawdą, wolelibyśmy tego nie wiedzieć, dlatego, że mhm. kiedy czytamy, kiedy porównasz książki Kinga i Hilla, jak rozmawiamy tutaj o tym, że no jest jakiś tam wpływ Kinga na książki, na twórczość Hilla, to jednak da się wyczuć te różnice zresztą sam Hill mówi, że jedna z jego książek to jest jego wersja Bastionu, e, w innej książce tak. e, e, pojawia się Pennywise i tak dalej i, i tych nawiązań do Kinga jest bardzo, bardzo wiele, ale jednak jest to jest zupełnie inna kategoria, choćby hmm? książka Nosferatu wydaje się, hmm? że King w życiu nie napisałby takiej książki, to jest zupełnie inna kategoria e, strachu
2: tak Zresztą to co, to, co mówisz o tych e, autorskich wersjach opowiadań, opowiadań ojca, czy też, też powieści ojca, e, do tego się Hill odnosi w posłowie przy Gazie do Dechy. On nazywa wręcz niektóre swoje utwory coverami e, innych, e, innych opowiadań, czy też powieści. Nie tylko ojcowskich, ale również e, tych klasyków, jak właśnie wspomniany przeze mnie Richard Matheson, czy Ray Bradbury e, i inni, którzy, którzy kształtowali zarówno jego, jak i, jak i ojca. A wspomniana to to jest moja absolutnie ulubiona powieść powieść Hilla i szczerze więc nie zastanawiałem się, czy King byłby zdolny taką, taką rzecz napisać. Ja myślę, że różnice między nimi najbardziej uwidaczniają się w opowiadaniach. Zawsze mam wrażenie, że King próbuje napisać miniaturową powieść, małą powieść, która jest właśnie skonstruowana tak, jak się konstruuje dłuższe kawałki, tyle że zajmuje nie 300 czy tam 500 stron, ale 30 i 50 odpowiednio. Hill często opiera się na jakiejś jednej fajnej koncepcji, pomyśle i po prostu, to jest taki, można powiedzieć, nokautujący cios, taki pojedynczy strzał, który ma uderzyć w czytelnika nie bacząc na, za bardzo na, na te takie e, obyczajowe dywagacje, które no, u Kinga albo się kocha, albo nienawidzi.
0: Dobra, to za chwilę jeszcze zostań z nami, zrobimy sobie krótką przerwę, uh -huh. bo za chwilę chciałbym cię zapytać o konkretne tytuły, które z tego czteropaku, bo my też mamy uh -huh. swoich ulubieńców, a jedna jest dosyć kontrowersyjna i dzieli ludzi nawet na tych, którzy twierdzą, że Hill jest dobrym pisarzem lub e, złym. Także się nie rozłączaj z nami, bo za chwilę wracamy, dobra?
2: Dobra, jasne.
3: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
1: Halo Radio, tu się czytam. Piotr Kurczewski i Wowko.
0: Dzień dobry raz jeszcze.
1: Jest 11.31. Już 20 września. Cudowne przedpołudnie. W słonecznej Warszawie.
0: A naszym gościem jest Bartosz Czartoryski, a powiem znawca kultury polskiej. Nie tylko polskiej, bo rozmawiamy dzisiaj o amerykańskiej. No już,
1: opis już mamy gotowy. Jest samozwańczy specjalisty od kultury. Już się przyjęło, także... Dobrze. Bartoszu,
0: ty powiedziałeś, że... Bo rozmawiamy teraz e, przede wszystkim dlatego dzisiaj o Joe Hillu e, poprzez ten e, czteropak, który się ukazał. Wznowień jego książek. Ty powiedziałeś, że Twoim ulubionym jest Nosferatu, tak? Tak, zgadza się. A serial też oglądasz? Czy już obejrzałeś?
2: Nie, nie obejrzałem, obejrzałem tylko odcinek, odcinek premierowy właśnie przy okazji przy okazji jakiejś tam imprezy, na której Joe Hill gościł, ale później nie kontynuowałem z racji tego, że czekałem, lubię oglądać po prostu seriale, kiedy już mam całą historię przed sobą, a teraz kiedy, kiedy stacja AMC serial skasowała po drugim sezonie, no to zastanawiam się czy w ogóle w to brnąć, chociaż jestem ciekawy ponieważ drugi sezon już chyba wychodzi poza ramy książki, więc być może kiedyś zobaczę, aby się przekonać co tam dopisano do niej.
0: A co takiego się stało, że skasowali kolejny sezon
2: no właśnie mam wrażenie, że, że Joe nie ma za bardzo szczęścia do adaptacji filmowych czy też serialowych swoich, swoich dzieł, one jakoś tak albo przemykają gdzieś poniżej, pod radarami można powiedzieć, albo, albo zostają gdzieś tam jakoś szybko, szybko podduszone, no mam nadzieję, że Lock and Key który, który jest emitowany przez Netflix utrzyma się na nie troszkę dłużej
0: no tak, ale to jest e, chyba bardziej w stronę chy, młodzieży, prawda? Czy, czy się mylę, jeśli chodzi o ten serial?
2: Serial... Serial tak, komiks gdzieś tam był tak e, na granicy, można powiedzieć, tak rozkraczony między światem dorosłych a światem, e, a światem dzieciaków, e, i, a serial jest jednak przeznaczony, bym powiedział, dla widza jednak jednak młodszego, tam troszkę te e, sceny takiej no, sugestywnej brutalności e, są zdecydowanie wygładzone, ale to, to jakby nie działa na jego, na jego niekorzyść, absolutnie.
0: No wiesz, Netflix jednak ma um, dużą rzeszę fanów. Um, seria, telewizja, która um, wyprodukowała Nosferatu chyba jednak e, takiego przebicia nie okay. posiada, ale e, serial przecież zdobywał uznanie miał dobre chyba recenzje, prawda?
2: Z no tego, i, no i świetną rolę. Tak, i też zakarego Quinto e, w roli w roli Monksa. Już w tym pierwszym odcinku zrobił na mnie naprawdę, naprawdę duże wrażenie i myślę, że dla niego byłoby, byłoby warto to obejrzeć. Więc teraz właściwie jak, jak o tym wspomniałeś, no to zaczynam sam siebie przekonywać, że może jednak warto zainwestować tych parę godzin i, i do tych serialu wrócić. No ja
1: akurat oglądałem ten pierwszy sezon, bo właśnie jest uh -huh. na, na Prime i muszę powiedzieć, że uh -huh. byłem naprawdę pod sporym wrażeniem, bo spodziewałem się czystego horroru jakby, no wiadomo, King, takiego czyst czystego Kinga łamanego przez chwilę, ale jednak jakby z perspektywy Kinga I, i to, co mnie w tym serialu zaciekawiło, to ten wątek znaczy poza wątkiem jakby głównym fabu linią fabuły i wątkiem jakby tego horroru, strachu, uh -huh. jest jeszcze ten wątek osobisty, rodzinny, który który do mnie bardzo przemówił był bardzo taki autentyczny i, i, i prawdziwy, bo tam jest historia dziewczyny, która jest, y, której rodzice są w trakcie rozwodu, separacji, ojciec Aha. jest alkoholikiem, mama też jest y, taką neurotyczną osobą, bardzo apodyktyczną i jest po prostu, dziewczyna z w ciężkiej sytuacji życiowej i i naprawdę się tą historię ogląda rodzinną zapartym tchem, się trochę. Jedno, kibicuje się jej właśnie te rodzice wbudzają bardzo skrajne emocje takie. I to jest, to jest ciekawe, że ten wątek poza poza horrorem, też jakby ma, ma mocną pozycję i jest naprawdę bardzo dobrze wyreżysowany i napisany. Także tutaj ja byłem pod sporym wrażeniem. Ale muszę panowie,
0: powiedzieć. E, idąc tropem e, domu z papieru, e, jest szansa, że Netflix odkupi e, ten serial i będzie go. Kontynuował?
2: No, wszystko jest możliwe. Kwestia, kwestia jakichś umów licencyjnych i pewnie tony papierologii, ale oczywiście. No mamy jeszcze, jeszcze inny serial związany z Joem Hillem, który, który jest u nas emitowany, czyli Creepshow, Opowieści Niesamowite. Mhm. I to jest, to jest rzecz, która fajnie dopełnia właściwie dziecięce fascynacje Hilla, jak i spina jego karierę z karierą ojca, nawet na, we wstępie zatytułowanym Kim jest mój tata do antologii, do zbioru opowiadań gaz, gaz do dechy. Właśnie Hill pisze, że jeden z jego no, pierwszych takich wspomnień było spędzenie z tatą paru dni na planie filmu Creepshow, opowieści niesamowite, do którego właśnie Stephen King pisał scenariusz. No i teraz... Powstaje nowa wersja i jednym z producentów i scenarzystów jest właśnie Joe Hill, więc no, jak dla mnie no to, to piękna, piękna klamra można powiedzieć.
0: Bardzo e, podoba mi się fakt, że Joe Hill nie ucieka od ojca. To co powiedziałeś wcześniej Bartoszu na temat tego, że jednak on zawsze będzie kojarzony z Kingiem, z ojcem. E, uh -huh. I zamiast uciekać od, od ojca, mimo że te, ta zmiana nazwiska była poniekąd tym spowodowana, to jednak bardzo mocno nawiązuje do, do swojego ojca, cały czas o nim przypomina. Jakby uh -huh. nie dając pożywki czytelnikom, że mimo, że chce uciec, to o czym na początku mówiliśmy trochę tak przekornie, ciągle nawiązuje do, do Stephena Kinga, mimo, że chce od niego uciec. Więc tutaj jakby chyba to jest dobre, że jednak idzie uh -huh. w buty swojego ojca. A co powiesz o strażaku?
2: No właśnie trochę obawiałem się tego pytania, ponieważ tutaj nakry, nakryjesz mnie na lekkim kłamstwie, gdyż wcześniej powiedziałem, że przeczytałem wszystko co zostało wydane Joe'ego Hilla, ale zupełnie zapomniałem o strażaku, gdyż przez tę, przez tę powieść akurat nie przegrnąłem ona, być może, być może moje oczekiwania nosferatu były zbyt duże, być może czego innego się spodziewałem, ale książka wydała mi się, mi się przegadana w takim właśnie najgorszym kingowskim stylu, można powiedzieć. I e, ja jeszcze mam zamiar do niej wrócić, właśnie szczególnie, że ten czteropak, o którym cały czas mówisz, ładnie wydany, mnie do tego jakoś prowokuje i mam te wszystkie cztery książki aktualnie na szafce przy łóżku postawione, więc pewnie po tego strażaka raz jeszcze sięgnę i, z, i po prostu go doczytam i wtedy wyrobię sobie jakąś taką bardziej konkretną opinię. A, a co panowie myślicie w takim razie o strażaku? E,
0: powiem ci, że ja swoją przygodę zacząłem od, od strażaka z Joe Hillem, a więc trochę no dość późno. Dlatego, że jakoś Kinga, Kinga było mi już trochę za dużo. Sam, Sam King e, wydaje jednak e, z ogromną częstotliwością swoje książki. Tu się pojawiał, pojawił się jakiś czas temu Joe Hill w Polsce, który e, wydawało mi się niczym nie różnił się od, od ojca i zacząłem. Pierwszą książkę Joe Hilla, jaką, jaką wziąłem do ręki był właśnie Strażak. I ja byłem, mimo że fakt, faktem, że książka jest trochę przegadana, to jednak byłem książką e, zauroczony. Tak powiem. Ale nie jesteś. No
2: bo to jest na pewno rzecz taka duża, pie... zamaszysta. A tego to nie oczywiście. można Oczywiście,
0: Ale nie. Zresztą sam pomysł jest, jest świetny. Mm -hmm. um, ty nie jesteś pierwszą osobą, która mówi, że um, no jednak um, strażak to jest jedna z takich gorszych pozycji Joe Hill'a. Ja uważam osobiście, że jest jedną z lepszych. Um, I nie, rozu nie, roz nie rozumiałem na początku, dlaczego. Tak jest, że ludzie często mówią, że Strażak to jednak jest ta książka, m, której jeśli nie przeczytasz, to się nic nie stanie. E, I teraz wiem po, po czasie, kiedy przeczytałem inne książki, że faktycznie to jest, to jest zupełnie coś innego niż no, Sferatu, niż e, jego opowiadania, niż jego inne książki. To jest totalnie inna, em, inny styl. Aha. Ja więc... miałem wrażenie
2: czytając, że troszkę ambicje i troszkę, że troszkę ambicje zżarły Hila i że trochę nie uniósł ciężaru, który sam sobie wrzucił na barki. No ale trudno mi oczywiście mówić jakoś sensownie o książce, którą, której tam doczytałem połowę, ale, ale wrócę do niej na pewno obiecuję.
0: No już sam pomysł na powieść ponoć zrodził się z młodzieńczej obsesji autora na punkcie samo spalenia, więc to jest <grym> jakiś... Uh -huh. w ogóle szok od wymyślenia sceny otwierającej książkę do zakończenia prac nad no te tekstem upłynęło blisko 13 lat więc no uh -huh. facet włożył ogrom pracy w tę książkę i trudno e, mówić, że, że książka jest zła przynajmniej dla mnie kiedy czytam takie rzeczy na temat powstania samej e, książki a też Strażak to ponoć e, m, książka, która e, bardzo mocno nawiązuje, albo jest odpowiedzią e, na książkę Droga Cormaka McCarthy'ego. Więc Aha. wiesz, takie smaczki, kiedy, kiedy wyczytujesz, e, że, że takie rzeczy się e, wokół, te, wokół tej książki, masz wrażenie, że ta książka ma o wiele większy e, kaliber emocji i, i potencjał Aha. dla czytelnika, niż gdybyś brał książkę tylko dlatego, że a, Joe Hill z Sybena Kinga, no to przeczytam. Tak mi się przynajmniej no, nie naprawdę. wydaje. Jeśli znasz historię jej powstania, znasz e, historię samego pomysłu nawet tej, tej książki, to się wydaje, że ta książka, zresztą czy inaczej się ją czyta, prawda?
2: Jeśli się nie mylę, to chyba jest nawet, do dzisiaj pozostaje największym sukcesem komercyjnym no Chida, właśnie miałem a przynajmniej zadebiutowała najwyżej na, na tych różnych listach amerykańskich bestsellerów. Nie wiem jak później sobie radziła, ale na pewno by miała, miała mocny start.
0: No właśnie miałem też nawiązać do tego, że Strażak to przecież najważniejsza książka w Stanach, jeśli chodzi Oto. o Joe Hilla. Jednak w Polsce może też jest znana lepiej niż, niż inne. Jednak jak pytam ludzi o książki, wszyscy twierdzą, że jednak Nosferatu jest tą najlepszą, najlepszym tytułem, jeśli chodzi. Być może to też sprawa serialu, nie wiem, nie mam. No trudno
2: mi powiedzieć. U mnie, u mnie zadecydowała chyba ta mieszanka e, takiej powieści inicjacyjnej o dojrzewaniu powieści Coming of age, e, z, z takim totalnie fantastycznym e, horrorem, e, można powiedzieć, od czapy troszkę, no bo przecież sam ten pomysł, ja tutaj nie będę, nie będę oczywiście zdradzał jakichś sekretów fabularnych, ale sam ten pomysł na postać e, Manxa i na powieść, e, przepraszam, i na, e, na postać jego pomocnika oraz na ten cały taki wykreowany, fantastyczny świat, do którego, e, w którym ostatecznie e, no Jakoś tam znajduje, intryga swoje rozwiązanie. Jest, można powiedzieć, bardzo takim, e, bardzo takim złożonym konceptem, e, bardzo dużym, można powiedzieć. No nie chcę tutaj używać słowa kingowskim, ale to chyba, chyba lepszego, lepszego przymiotnika e, tak na szybko, na, na szybko nie znajdę. I tutaj właśnie. E, Czytając tą sferatu miałem wrażenie, że jest to opowieść przemyślana na każdym kroku i taka, której Hill podołał, która jest też również duża, e, tak, jak, e, tak jak mówiliśmy wcześniej o serialu, tam również są, po, po, również są poruszone wątki obyczajowe, jest położony nacisk na portety charakterologiczne bohaterów i to wszystko zdarzone jest z taką fantastyczną grozą nie mieszczącą się, można powiedzieć, w, w, w rozumowym poznaniu. Max nie jest jakimś pierwszym, lepszym wampirem, pierwszym, lepszym potworem, który po prostu krąży po nocy i wysysa krew z dzieci. Ta intryga jest znacznie straszniejsza i znacznie bardziej rozbudowana niż na pierwszy rzut oka moglibyśmy, moglibyśmy przypuszczać. I, naj... I to wszystko jest wplecione w taką właśnie tkankę beztroskiego dzieciństwa, które nagle zostaje zatrute przez, przez tego no, wampira, z braku lepszego słowa.
1: No tak, tutaj jeszcze możemy też oczywiście też nie zdradzając fabuły, ale to jest to, to co moją uwagę przykuło przy jest o czym rzadko zapominamy, bo jeśli mamy jakiegoś antagonistę, no to nie zastanawiamy się nad jego motywacjami, a tutaj wręcz w niektórych momentach jakby albo współczujemy, albo wręcz rozumiemy mangsa, uh -huh. czyli z nim się identyfikujemy, tak, bo jego motywacja jest w takim oczywiście chorym jakby podejście, jest tak. wręcz pomoc dzieciom, tak, bo on nie, nie, uh -huh. więc tutaj jakby też nie jest to, nawet w tej formie nie jest to oczywiste, jest to złożone, także całkowicie z tobą się zgodzę, że tutaj, yy, no to jest taką książką wielopoziomową, Książka i serialu, serial, bo serial też podołuje, więc jakby, znaczy, m, też daje radę, więc tutaj sprostać tym wyzwaniom, więc ja tutaj też jestem, z mi się zgodzę, że Nosfera to ewidentnie jest książką jakby i bardziej rozbudowaną, przemyślaną i, i taką y, zamkniętą całością tutaj Ale jakby. to jest
0: w ogóle historia o, y, ta wampiryczna jest zupełnie inna niż te, które mieliśmy tak, do, tej, z... do tej pory. To jest zupełnie inna inna odsłona tego wampiryzmu. No,
1: y, akurat to powiem, że oglądałem to z jedną osobą, która jakby czyta książki, ale oglądała serial i dopiero chyba bo, sezon ma 10 odcinków, dopiero ten poziom jakby wam, wampira, tak? Się, osoba zorientowała się w piątym czy odcinku, że to jest wampir. Czyli ta, ta vampir, wampiryczność jest tak nieoczywista, jest tak
0: z innej strony jakby tutaj przedstawiona, że to. mimo, że tytuł ewidentnie no, oznacza nosferatu, prawda? Tak, no mimo, że jest
1: to yy, tak rejestracja, tak? Tablica rejestracyjna, ale tak. tak, więc ta nieoczywistość też tutaj bardzo fajnie zagrała ja jestem tutaj pod wrażeniem.
0: Wiecie, wiecie może, że e, taka ciekawostka że postać głównej bohaterki w Strażaku e, tej ciężarnej pielęgniarki Harper e, wzorowana była na Mary Poppins <śm> <śm> to taka... Nie, nie wiedziałem Tak, a ponoć, ponoć tytuł e, Strażak e, został skradziony Joe Hill ukradł go pewnemu panu, który się nazywa Ray Brandberry, czyli facet, który napisał 451 stopni Fahrenheit'a. Tak się miał ponoć nazywać pierwotnie ta... Tak się miała nazywać ta książka pierwotnie. A powiedz mi, Bartoszu, jakim prywatnie, skoro tak często rozmawiacie, jakim prywatnie człowiekiem jest Joe Hill?
2: <laughs> Zaganianym, to na pewno. E, znaczy, oczywiście trudno mi się jakoś tam e, autorytarnie wypowiadać, ale zawsze, zawsze Joe mi się wydawał facetem bardzo takim e, dynamicznym, energicznym, wręcz frenetycznym, który ma e, naprawdę dużo w głowie mu, mu siedzi. E, można powiedzieć, mówi dużo, mówi szybko, e, mówi na, na każdy temat, więc A to zupełnie są, inny obraz to super fajne.
0: to zupełnie inny obraz niż... Yy niż w mojej głowie, bo patrząc na Joe Heela i na niektóre jego wypowiedzi, miałem wrażenie, że to jest taki cichy, zahukany facet.
2: Nie, przeciwnie. Przeciwnie. To jest, to jest gość, który, który naprawdę... Ee... Nie lubi siedzieć w domu, mam wrażenie, że lubi również ten, ten aspekt pracy, pracy literackiej, który jest związany po prostu z kontaktem z innymi ludźmi. I tak jak, tak jak jego, jego tata no, z przyczyn oczywistych już się właściwie nie udziela na jakichś dużych imprezach masowych, mówię z oczywistych, no bo chodzi o kwestie zdrowotne mhm. i kwestie takie, że nie chciał po prostu przyćmiewać innych autorów, bo wiedział, że do niego będą po prostu gonić tłumy. A sam byłem świadkiem, jak, jak Joe potrafił podpisywać ludziom komiksy, na przykład miał na to godzinę, a siedział trzy albo cztery godziny i miał, miał już palce brudne od flamastra, całe niebieskie i fioletowe, a potem jeszcze, jeszcze potrafił posiedzieć ze mną, żebyśmy, żebyśmy chwilę pogadali na potrzeby jakiegoś wywiadu. Byłem też na wielu spotkaniach z nim albo jakichś konferencjach prasowych i zawsze miał dużo do powiedzenia, zawsze dużo gestykulował rękoma i, i naprawdę wierzę, że to, co w książkach, w książkach jego czytamy, to jest zaledwie jakiś ułamek pomysłów, które temu facetowi przechodzą przez głowę. Zresztą on w posłowiu do jednego z opowiadań w Gazie do Dechy też pisze, że nie potrafi nie pracować, że cały czas coś mu się kołacze po głowie i nawet jak pojedzie na urlop, no to musi gdzieś tam mieć obok siebie notatnik albo jakąś czystą kartkę, żeby zapisywać chociaż pomysły albo jakieś szkice opowiadań.
0: No tak, bo e, pisząc te takie historie, jakie, jakie on e, tworzy, no to czerpać można po prostu ze wszystkiego, co się wokół dzieje, prawda? Potem przerabiać to na własną modłę. A czy ty rozmawiałeś też ze Stevenem Kingiem?
2: Nie, nigdy. Niestety nie. Raz byłem o krok, miałem mieć wywiad telefoniczny ze Stephenem Kingiem i został on odwołany dzień wcześniej, co oczywiście do dzisiaj gdzieś tam jakaś tam dziura w moim sercu zieje z tego powodu, że byłem tak blisko i się, i się nie udało. No ale może, może jeszcze kiedyś. Jeszcze
0: nic straconego, prawda? Mhm. No, no właśnie. Mam Czy Joe Hill y ma szansę pojawić się w Polsce?
2: E Mam taką nadzieję, jeszcze swojego czasu jak... Lobbujesz? E, tak, lobbuję bardzo i sam go osobiście zapraszałem bodajże dwukrotnie, kiedy jeszcze organizowałem imprezy literackie we Wrocławiu. I raz niestety wtedy kręcił pilota tego feralnego do Lock and Key, bo już ten, to co teraz puszcza Netflix to jest druga próba pierwsza była nieudana, zakończyła się właściwie na, już na etapie pilota, który nie został po prostu kupiony przez stację i, i jakoś dwa lata później również próbowałem Joe'ego zaprosić I mimo, że, mimo, że jakby wyraża werbalnie chęć, no to, to, to był po prostu zapracowany, bo wtedy pracował nad którąś z tych swoich powieści, być może nawet nad, nad strażakiem no ale mam nadzieję, że, że kiedyś jakoś tam wydawnictwo wydawnictwo Albatros uda się, uda się Joe'ego ściągnąć, bo byłoby to naprawdę duże wydarzenie.
0: Myślę. Może, może Joe się nie chce do tego przyznać, ale ma tę samą przypadłość, co Stephen King i nie lubi latać.
2: Być, być może, chociaż, chociaż odwiedza kraje, kraje europejskie. Bywa przecież na spotkaniach i, i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, i gdzieś tam indziej, więc myślę, że jest to kwestia po prostu logistyki i jakiegoś odpowiedniego planowania. A pytał,
0: pytał ciebie o polski rynek wydawniczy, o polskich czytelników? Interesowało go, go to trochę?
2: To znaczy, raczej raczej ja starałem mu się coś tam opowiedzieć, co nam się tam podobało i, i co, tam, co tam teraz jest aktualnie wydawane. Mam wrażenie, że, że Joe nie jest za bardzo zorientowany, co się dzieje z jego książkami, kiedy już je napisze. Oczywiście to jest tylko moje wrażenie, ale chyba po to ma właśnie agenta, po to ma jakichś ludzi, którzy, którzy te jakby rzeczy, rzeczy mu ogarniają i on jest bardzo sfokusowany na, na pisaniu, bardzo.
0: No ty, ty teraz nie potrzebujesz tak kontaktować się przez agenta y, z nim, skoro macie już.
2: No nie, kontakty. ale też nie jestem, nie jestem facetem, który, który tylko dlatego, że ma maila do znanego pisarza, którego lubi, no to, to wypisuję do niego. Nie jestem, nie jestem tego, tego typu y, miłośnikiem literatury, że tak powiem, więc y, piszę do Joeego tylko wtedy, kiedy faktycznie mamy szansę gdzieś tam się być może spotkać, y, albo kiedy. albo sprawa zawodowych po prostu.
0: A, a miałeś kontakt może, czy poznałeś i y, 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 y literat, i literacko, i, i prywatnie e, resztę klanu Kingów, bo e, przecież nie tylko ci dwaj piszą, ale też i żona Stephena Kinga, czyli matka tak, Joego Joe Hilla, tak, Tabita King, e, no i brat, młodszy brat, Owen King, uh -huh. prawda?
2: Mm -hmm. Szczerze mówiąc Owena nigdy nawet nigdy nawet nie czytałem Mam wrażenie z tego, co czytałem z kolei o jego książkach Że nie jest to literatura, która by mnie mogła zainteresować Chociaż Śpiące Królewny, tak się, czy też Śpiące Piękności Nie pamiętam jaki, jaki był tytuł Polski Królewny, tak Któ Powieści, którą napisał razem, razem z ojcem Stoi u mnie na półce i też czeka, czeka na, swoją, na swoją kolej e Więc nie, Owena nie poznałem, no Tabity, Tabity podejrzewam tym bardziej z Stephen King chyba rzadko się już teraz jakoś tam rusza z domu, z tego co, z tego co wiem to jeździ tylko od czasu do czasu gdzieś tam na Florydę, gdzie ma dom wakacyjny oraz bodajże do Bostonu, ponieważ jest ogromnym fanem, fanem bejsbola i tam właśnie jeździ na mecze.
0: No to tego, me, tych meczów, meczów chyba nikt nie ogląda, tylko wszyscy patrzą na, na Kinga. <coughs> chyba.
1: chyba, że mu wolno, jedyny na stadion. W domu.
0: Z tego, co pamiętam, czytałem kiedyś, że Stephen King w, w tej swojej głównej rezydencji em, jest jakaś drużyna, chyba baseballowa właśnie, czy futbolu amerykańskiego, chyba fu baseballowa, gdzie postawił e, taki duży ekran, który można widzieć uh -huh. z domu, z salonu i wszyscy oglądają uh -huh. z domu cały mecz na ekranie.
2: On ogólnie jest, jest dużą, postacią, dużą postacią, w Bangor i dużo robi dla lokalnej społeczności. E, na przykład, nie wiem, wykupuje jakieś biznesy, które są zagrożone upadłością no tak, słyszałem o tym. E, i, i tak dalej, tak. On, on tam bardzo, bardzo się angażuje w, w tamtejszą, no, w życie tam też jest społeczności, to jest to prawda.
0: Duża, duża to miejscowość, duża to społeczność?
2: Nie wydaje mi się, nie pamiętam. Ja byłem w Bangor, w Bangor Raz e, i jest to taka miejscowość, można powiedzieć, bardzo sypialniano mieszkalna, przynajmniej takie wrażenie na mnie, na mnie to sprawiło, czyli mamy jakiś tam e, high street ze sklepikami, a reszta to są praktycznie domki jednorodzinne, dzielnice willowe Byłeś wygląda pod Domem Kinga? to bardzo sennie. Tak, byłem pod domem Kinga, e, oczywiście, ale no, nie dzwoniłem, nie pukałem, nie dobijałem się, no bo nie jestem, nie jestem, można powiedzieć, stalkerem. Wtedy byliśmy z przyjaciółmi na takiej wycieczce e, krajoznawczej właśnie e, śladami, śladami popkultury i po prostu chcieliśmy zwiedzić miejsca, które w jakiś sposób tam Ale jego dom to nie jest tak,
0: jego dom to nie wygląda jak script show, nie? Czy może jeden? Trochę,
2: wygl troch, trochę wygląda. On ma taką bramę prowadzącą do domu z zwieńczoną metalowymi nietoperzami, no i jest to, jest to jednak taka nowoangielska rezydencja, którą z łatwością myślę moglibyśmy umiejscowić w jakiejś powieści grozy, to na pewno.
0: Bo z tego co wiem, to Hill już dawno nie mieszka w tej samej miejscowości, tak?
2: Nie jestem pewien, gdzie mieszka, gdzie mieszka Joe, ale wydaje mi się, że on mieszka albo w Jersey, albo w Nowym Jorku, chyba gdzieś, chyba gdzieś tam. Na pewno, na pewno w tych okolicach, na tym wybrzeżu. A jak ale, jest, ale jak jest tak
0: odbierany tak. Joe Hill w Stanach Zjednoczonych?
2: W Stanach Zjednoczonych, znaczy ja kontakt z jego twórczością i samym Joe'em miałem przeważnie tak jak wspomniałem na imprezach na, na Comic Conie, więc tam ludzie raczej przychodzili dla jego komiksów, a nie dla jego książek. I dla mnie też właściwie taka przygoda z Joe'em Hillem jako autorem, którego chcę dalej poznawać i chcę czytać, zaczęła się bardziej od Lock and Key niż od Upiorów XX wieku czyli i Pudełka w kształcie serca, czyli dwóch pierwszych książek, które zostały wydane drukiem. Więc tam Joe Hill jest wręcz hołubiony jako twórca, jako twórca komiksowy. to jego rzeczy są nagradzane, wielokrotnie, świetnie przyjmowane i teraz, kiedy, kiedy pracuje jak się nie mylę, nad kontynuacją Lock and Key, no to, to był duży szał w Stanach na pewno na to, że że, będzie, że że coś takiego się pojawi. Więc nie chcę oczywiście mówić, że Amerykanie postrzegają go głównie jako twórcę komiksowego, bo, bo nie jestem po prostu pewien, czy, czy to prawda, ale ja przez taki filtr, przez taki pryzmat go tam po prostu oglądam.
0: Ciekawiłoby mnie, czy ciąży mu to na... E, czy ciąży mu e, te, te postrzeganie ko, jako e, człowieka od komiksów, bo często się wypowiada, że chce pisać książki, chce, chce być e, tak dobry, e, przynajmniej tak dobry, jak ojciec, e, choć ojciec, jak już mówiłem, twierdzi, uh -huh. że Hill jest od niego lepszy. E, no ciekawe. Nie, rozumiem, że nie zadałeś mu nigdy takiego pytania. Czy ciąży mu ten, ten komiks, czy chciałby być pisarzem? Nie, czy?
2: ale... Ale wydaje mi się wydaje mi się, że, że, że raczej mu nie ciąży, no bo jednak, jednak robi to naprawdę dobrze i zresztą jedna z jego. On się wychował na komiksach, o czym też pisze w, e, we wstępie do gazi do dechy, do gazu do dechy. i. Jednym z jego pierwszych fuch przecież było napisanie scenariusza do Spidermana, więc ja myślę, że, że, że te komiksy i ta popkultura e, tego typu, te historie obrazkowe gdzieś tam w nim również e, no cały, czas, cały czas są i zresztą jeden z moich takich, można powiedzieć, e, literacko-komiksowy guru, czyli Alan Moore e, powiedział, że, że Joe Hill to jest właśnie jeden z najciekawszych twórców obecnie, obecnie na rynku, nie tylko właśnie komiksowym, ale i literackim, więc myślę, że pochwała, od takiego kogoś również, również coś znaczy.
0: No pewnie.
1: No szczególnie, że biorąc pod uwagę jakby pozycję jakby rynku komiksowego i jego miejsca w popkulturze w Stanach Zjednoczonych jest to zupełnie inaczej niż u nas, czyli jakby bycie gwiazdą w świecie komiksowym jest jakby równoprawne z byciem gwiazdą właśnie w innych dziedzinach kultury, czyli seriali, czy filmów, czy książek. Także tutaj to nie jest jakaś pośrednia po prostu gałąź popkultury. Na równi jest z no, u nas serialami, więc jednak
0: trochę kuleje.
1: U nas troszkę tak, ale w Stanach już nie, więc jakby ta pierwsza liga to jednak jest jakby to są celebryci, jakby gwiazdy, i tutaj na pewno według mnie to nie o -o. ciąży.
2: No i też pamiętajmy, że, że jednak Joe jest dzieckiem XXI wieku, można powiedzieć, i on w przeciwieństwie do ojca bardzo się angażuje na przykład w swoje projekty filmowe. On jest często przy nich scenarzystą, on jest często przy nich producentem. On po prostu, King na przykład sprzedaje prawa i, i to jest wszystko. A Joe bardzo mocno siedzi w różnych mediach i myślę, że traktuje je na równi.
0: No właśnie rozmawialiśmy tutaj z Piotrem o tym, że Joe Hill robi większą robotę dla tych filmów niż robił to Stephen King, choć Stephen King też parę razy e, widziałem, był producentem filmu, a nawet e, był w stanie Aha. się e, pokłócić z producentami o wizję, prawda, bo każdy, jednak reżyserzy Aha. i producenci nie lubią, kiedy autorzy mieszają im się w projekt filmowy, bo to jest zupełnie inna wizja. A autorzy też dbają o to, żeby tam z tych filmów nie zostało za dużo e, wycięte, mhm. żeby były jak najbardziej e, bliskie e, książki, choć tego się przecież, przecież nie do W filmach, bo w serialach to już chyba łatwiej.
2: Mhm. Pewnie tak, chociaż tak jak wspomniałem, Lock and Key na podstawie Kinga jest, e, Hila oczywiście, jest również e, pozmieniane, ale niekoniecznie z e, niekorzyścią dla, e, dla serialu. To fajnie jest zresztą zobaczyć, że, że coś nie jest przełożone jeden do jednego, tylko że pewne motywy zostały e, ograne nieco inaczej, wykorzystane w inny sposób, postacie poprowadzone, e, poprowadzone różnie i, i to, jest, to jest myślę z korzyścią dla, dla obu mediów akurat.
3: Mhm.
0: Bartoszu, dziękuję Ci bardzo, że zechciałeś z nami porozmawiać. E, poplotkować bardziej, bo tutaj takie wiesz... Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Rozmowy. Słuchaj, jak będziesz się widział z Joe Hillem, to pozdów go od nas i powiedz, że czekamy tutaj w studio
2: na niego. Możesz... dobrze, przecież jesteście kolegami już więc no, nie ta, tak, tak, tak słuchaj,
0: zapraszamy was obu, dobra? E, przyjdźcie kiedyś do nas do studia, <głos> jak, jak już Hill będzie w Polsce będziemy to kontrolować ja będę miał to na, e, e, rękę na pulsie przyjdziecie ty będziesz tłumaczył, żebyśmy nie strzelili żadnej głupoty e, i, i będzie fajnie wtedy sobie porozmawiamy dzięki raz jeszcze
2: a już wtedy o krok tylko będziemy od Stevena Kinga tak tak
0: no, wtedy się zafunflujemy tak bardzo, że wiesz może, może Joe Hill zadzwoni z radia do ojca i, i wtedy będzie ciekawiej. Tak,
2: i zamieszkamy wszyscy razem w rezydencji w Bangor. Oj, no
0: tak. Ja myślę, że wszyscy byśmy się pomieścili, włącznie w łącznie z naszym studio. E, Bartku, jeszcze raz dzięki bardzo i do, do usłyszenia. No, I trzymajmy, trzymajmy kontakt, bo e, fajny z ciebie facet i miło się z tobą gada. E, dziękuję, polecam się. Dzięki bardzo, do usłyszenia. A my za chwilę wracamy, bo zrobimy sobie teraz e, króciutką e, przerwę na najważniejszy utwór w historii tego kraju. Tak. Prawda? Czyli do hymnu. Do hymnu.
3: To jest powtórka programu. Halo Radio.
0: Halo Radio i jest już 12.08. Oczywiście cały czas niedziela 20 września 2020 roku. Halo Radio i program Halo tu się czyta. Dzisiaj rozmawiamy o książkach Joe Hilla i o samym Joe Hillu, dlatego że ponieważ pojawiły się wznowienia jego książek, Czteropak, który chcemy wam zaoferować. Te cztery książki, o których rozmawiamy, czyli Strażak, Nosferatu, e, Dziwna Pogoda. I co tam jeszcze jest, Piotrze? Zaraz, bo tutaj... Gaz do dechy, o właśnie. I ten gaz do dechy, to cztery książki. O, które pojawiają się właśnie na naszych stronach, sobie przeskakują. Na naszym ekranie. Jak ktoś nas ogląda. Te, te książki, takie przepastne. Tomy e, cały czteropak dla jednej osoby. E, nie robimy żadnych konkursów, oczywiście, to zwykła zabawa. Ich z chęcią wam oddamy jeden czteropak. Wystarczy do nas zadzwonić. Na numer telefonu 22 39 059 22, lub napisać do nas maila teraz małpahalo.radio, ale dzisiaj, nie jutro, i od, opowiedzieć nam jakąś straszną historię ze swojego Życia Króciutka historia. Wszedłem, wywróciłem się, uderzyłem w przystanek autobusowy, czy cokolwiek. Coś... A przystanek zniknął. A przystanek zniknął. A tam, stamtąd wyszedł wampir. Cokolwiek. Historia, która się wam wydarzyła i, i według was jest straszna lub warta opowiedzenia. I te cztery książki powędruje do osoby, która jako pierwsza do nas zadzwoni, lub wybierzemy z tych, które do nas Napiszą, więc sami wybierajcie, czy chcecie minąć kolejkę mailową i odebrać książki od razu, jeśli do nas zadzwonicie, czy jeśli się wstydzicie, boicie lub nie możecie zadzwonić, musicie liczyć na, na to, że my z Piotrem wybierzemy najlepszy, najlepszą historię z tych, które dotrą do nas na mail. Teraz małpahalo.radio. I te cztery książeczki, nówka funkiel, nówka nieśmigane, nieczytane, e, polecą do Was. Wysłane. Wydanie.
1: wysłane. No, słuchajcie, widzieliście, o, ktoś dzwoni może z historią swoją, zaraz już, już odbieramy.
0: No dobra, to jeśli ktoś chciał minąć kolejeczkę i sprawdzić i sprawdzić się z, z historią, czy nas pożerę i zgarnąć książki. To bardzo dobrze. Mamy kogoś. Ktoś do nas zadzwonił super, także już. No, sorry, mamy tylko jeden pakiet. E, jest ktoś z nami, tak? Mhm. E, dzień dobry, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, jestem Anna. Już kiedyś do pana dzwoniłam spod, spod Karpackiego Lasu. O. Właśnie chodzę po takim ciemnym zagajniku i słucham wszystkiego o Hillu i o, i o Stefanie Kingu i zaczynam się bać.
0: <śmiech> Okej. Okay. Masz jakąś historię, przez którą my będziemy się bać?
3: Jakąś historię z lasu? Nie, ja na tyle kocham las, że las mnie nigdy nie straszył, a jeżeli są jakieś lęki, to tylko wewnątrz mnie, w środku.
0: Ale wiesz, żeby gawności lecie... książki musisz nam powiedzieć jakąś historię. Straszną historię, która ja. tobie się przydarzyła. Nie musi być z lasu.
3: Dobrze, dobrze. Było, było tak, było to bardzo dawno. Nasz dom rodzinny był koło małego cmentarzyka z pierwszej Wojny Światowej. I ja z mamą i z jej siostrą, ciotką, już oczywiście nieżyjące istoty, poszliśmy do sąsiadki. A mój tata, który lubił robić czasem różne kawały, schował się między drobami, wziął z domu prześcieradło białe i kiedy wracałyśmy, a było to blisko północy, Nagle wyskoczył za jednego grobu i tak bardzo nas przestraszył, że ciotka Marysia zemdlała. Czy jest to stara historia? Czy jest to straszne?
0: Jest to trochę śmieszne, trochę straszne. Ja chyba też bym się tak. wystraszył, jakby mi ktoś z grobu w nocy o północy na cmentarzu no wyskoczył. Robiliśmy no też właśnie. takie no zabawki. taką kiedyś.
3: w tej chwili mam. Mhm. Dobrze. Taką ee... mam.
0: Dobra, wyślemy Ci książki, no się jako pierwsza, minęłaś kolejkę,
3: e, bo taka, taka była zabawa.
0: E, I spoko, zostaw tutaj mojemu koledze e, miary, e, numer telefonu też będziemy Dobrze. potrzebowali, adres, gdzie mamy Dobrze, wysłać imię i nazwisko, dobra?
3: A Oczywiście, dziękuję super, serdecznie, udało dzięki. mi się, bo dzwoniłam już raz, ale mi się nie udało. <grym> dobra, dobra, no to no, te książki okay. lecą
0: do Ciebie w takim a
3: razie. A wie Pan, tak. a wie Pan co, jaki to wspaniały prezent, ja mam dzisiaj urodziny.
0: co wszystkiego najlepszego, to tym bardziej.
3: Dzięki, dzięki no serdecznie. No super,
0: happy birthday to 20... you.
3: <głos> Dziękuję bardzo. Fantastyczna sprawa. Wszystkiego, wszystkiego
0: najlepszego. E, radości, uśmiechu, spełnienia marzeń i co tam sobie tylko zażyczysz.
3: <głos> Dziękuję bardzo, ale fantastycznie. My się Dzięki. również cieszymy.
0: Dzięki. Tak, tak się właśnie e, dostaje u nas. E, książki, mag pisze szlak, spóźniłem się, no sorry gościu, ale będą jeszcze inne książki, bo będziemy mieli jeszcze wiznę e, Komudy, Jacek Komuda będzie naszym gościem. Będziemy mieli tak, e, niech to szlak, o właśnie, pisze szlak, niech to szlak, tylko, że przez K będzie... E, autora o nazwisku Kuraś, który napisał książkę o śmierci w górach, o ratownikach i o tym, co ludzie robią w górach, dlaczego giną. To bardzo ciekawa historia. Ta książka też będzie u nas do wygrania, więc spokojnie dasz radę, jak nie teraz, to innym razem. A ja sobie wrócę jeszcze do Stevena Kinga i do jego książki Strażak dlatego, że z tym Strażakiem to też ciekawa historia, mówiliśmy o tym, że to jest jedna z jego najgłośniejszych i chyba najlepszych książek w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej tak jest uważana za jedną z, z, z lepszych pomysł, jak już mówiłem na powieść zrodził się z młodzieńczej pasji Autora na punkcie samospalenia, kiedy Joe Hill miał 12 lat, przeczytał o samozapłonach i uznał, że zapewne w taki sposób przyjdzie mu umrzeć. Dosłownie tak myślał. Przez jakieś 2-3 lata byłem w szponach straszliwej fascynacji, opowiadał któregoś razu Joe Hill. Przekonany, że skład chemiczny mojego własnego ciała przemieni się w coś przypominającego nitroglicerynę i stanę w płomieniach mówił dalej. Trudno się dziwi tego rodzaju chorobliwej obsesji, jeśli się weźmie pod uwagę, że Joe jest synem oczywiście Stevena Kinga, człowieka, który napisał podpalaczkę przecież i wielokrotnie na kartach swych dzieł serwowo-makabryczne wizje zgonów. Zresztą ten ogień pojawiał się u Stevena Kinga nie raz i nie dwa. Ostatecznie strach przed samozapłonem minął, ale idea samospalenia pozostała w pamięci Hilla i po latach powróciła właśnie jako pomysł na powieść o tytule Strażak. To taki przypastna książka. 800 stron ma ta, uh. ta księga. Ale tak jak Bastion Kinga, tak jest dziś. Tak, tak. Zresztą o jednej z książek mówił, że to jest... Nie wiem, czy to przypadkiem o tym nie mówił, że to jest jego wersja Bastionu. O którejś z tych książek. Zresztą sami sobie ocenicie. To naprawdę fajne książki. Gaz do dechy. Strażak, dziwna pogoda i nosferatu. Ja jestem oczarowany w ogóle tymi książkami. Piękne, wydane są, jakby wydane są niesamowicie. Nie, można, nie mogliśmy zrobić, nie mogliśmy nie zrobić programu o Joe Hillu tym bardziej, że takie książki, księgi się pojawiają. Ja tak sobie myślałem o tym, o Kingu i o tych książkach i się zastanawiam. Muszę chyba zadzwonić albo napisać do wydawcy i zapytać, dlaczego wyszedł taki czteropak. To mhm. jest, czy to jest sprawa pandemii, że to miało wyjść wcześniej, a as się skumulowało? On sprzedawane jest
1: tylko jedno, jedno całe i nie,
0: nie wiem, jak jest właśnie. sprzedawana, ale ukazało się jednego dnia i to było 16 września, czyli no książki są świeżutkie, mhm. tak? bo dzisiaj mamy przecież 20, więc te książki są raptem 4 dni na rynku. One są stworzone przez, w jednej... W, w jednej serii szaty graficznej mhm, przez, no tak jakby, jak, tak jak ustawiasz sobie je na, na y, półce, one są y, wszystkie zrobione na jedną modu aczkolwiek każda jest inna ciekawa i naprawdę te okładki są po prostu świetne
1: no ja chyba to no sobie kupię po prostu
0: po no, idei ale... sobie chyba nie A A ty nie możesz kupić tylko na sferatu. Właśnie, no właśnie nie
1: wiem, bo to właśnie nie mów, tak? Bo to oznacza już. Yy... Ale musisz kupić cztery, wiesz, czteropak, musisz kupić cztery. Może tak, ja. Yy... Wiesz,
0: jak wiesz, to fajnie wygląda na półce?
1: No wyobraźcie, ty mi nie mów. Ja zresztą, może uda mi się pokazać Państwu. Przeszliśmy na mail ostatnio, jak wyglądała moja. To w następnym wejściu, może, ale jak wyglądała moja wyprawa do wydawnictwa Czarnek kiedy przyszedłem po dwie książki
0: a to tak zawsze jest, ludzie idą do Empiku czy do innego um, do innej siedziby wydawniczej, bo też przecież wydawcy mają swoje księgarnie i tak jak u Pruszyńskiego chyba się wchodzi, to tam jest księgarnia po lewej stronie. Nie wiem, jakie jest w Albatrosie. Nie wiem jakie jest w Iskrach, ale Ale większość Większość chyba ma swoje, swoje księgarnie i tam sprzedają. To je, zawsze się idzie po jedną czy dwie książki, wychodzisz z całymi siatami. To to prawda, no ale to. Mm... Ale musisz ty musisz po prostu kupić te cztery książki. Nie gadam z tobą, jak kupisz ty, ty, tyl ty, tylko ty jedną. Piotr się zakręcił na nosferatu, dlatego że tak, obejrzał no. serial, no ale przeczytaj sobie, no. tam są jeszcze opowiadania. Nie, nie, no, ja wiem, no jak najbardziej. No. A i mało tego, tu jest też w jednej z tych książek są dwa opowiadania e, wspólnie napisane z ojcem, ze Stevenem Kingiem, więc to też, na, na podstawie jednej nawet e, nakręcono e, s, e, film na Netflixie w głębokiej trawie, nie wiem czy kojarzysz. Nie, tego nie powiem. Tak, i to obaj napisali panowie, więc jest ciekawe. Ale chciałbym jeszcze wrócić do y, strażaka. 13 lat zajęło mu pisanie tej książki. Pomysł na scenę otwierającą książkę, w której zataczający się mężczyzna wchodzi na plac zabaw za szkołą i staje w płomieniach. Hill nosił w głowie przez blisko dekadę. Strażak początkowo miał być krótką powieścią. Ostatecznie rozruszł się do rozmiarów przekraczających objętością Nosferatu, bo ta Nosferatu była chyba najgrubszą książką jeszcze wtedy. Praca nad tekstem zajęła autorowi ponad 3 lata na Tekstem. Jak tłumaczył Joe Hill jest raczej powolnym pisarzem, zważywszy na fakt, że idąc śladami ojca pisze codziennie, wliczając w to weekendy i święta, więc maniak i choć w międzyczasie dużo czyta, stara się unikać powieści o podobnej tematyce, nad jaką właśnie pracuje, żeby się nie sugerować, to jest częsta praktyka mm, pisarzy. Pierwszą wersję historii sporządza odręcznie i dopiero później tekst trafia do Worda. Wszystko przypisuje, mówi Stephen King i przepisuje na nowo, tak więc kiedy już kończę, całość przesiąknięta jest wyłącznie mną. King tego nigdy nie mówił. King to zawsze o, o, on mówił o historii. A, napisałem historię, wrzuciłem do szuflady, nie byłem jej mm -hmm. pewien. U Hilla jest zupełnie inaczej. Myślę, że o wiele bardziej Hill przemyślanie jakby to... Hill daje bardzo dużo siebie. Jakby, jakby tego dziecka, który... Yy, bo on mówi... W Hill w jednym z wywiadów powiedział, że yy, rzeczy, które czytał jako dziecko, czy to, co opowiadał mu ojciec, kiedy on był dzieckiem, on teraz to odbiera, jakby to sam przeżył, tak jak z tym samą spaleniem mhm. właśnie, gdzie podpalaczka. To jest niesamowite mieć takiego ojca jak Stephen King na psychikę dziecka właśnie, Ta, ta piszący setki
1: horrorów, jak to wpływa na psychikę Bo Zawsze wiesz, syn idealizuje na początku Szczególnie w dzieciństwie ojca, więc jakby ojciec jest tym Bogiem A tym bardziej ojciec piszący takie historie Będące taką jakby W tym w klimacie opowiadania historii To nie są zwykłe bajki, to są jakby historie wiesz, jak matka, jakby, bierze...
0: matka pisze, opowiada ci historię, Ojciec pisze, opowiada ci historię. Jestem
1: pewien, że mówiąc mu rzeczy na dobranoc Chcąc, nie chcąc, te rzeczy mu się sączyły Troszkę, jest Jedne, jednego na drugiego Czyli na pewno nie tak strasznie
0: ale na... Nawet taką najbardziej łagodną historię Stephen King, King, st Stephen King potrafi ubrać w jakieś tak, a gdzieś się ktoś potknął, a gdzieś w ten przestrzeń jednak taki, gdzieś ten cień, tak wiesz. Tak, a tu jakiś to taki niegroźny wampir się pojawił. Tak, tak, tak. No, wiesz, jakąkolwiek książkę Stephena Kinga weźmiesz do ręki, nawet tą najbardziej łagodną, jak Rosie Madder, czy, czy choćby Dallas 63, gdzie no nie ma takich, krew się nie leje tak, no nie. tak bardzo jak, jak w no innych No i ten element książkach. taki
1: mroczny, to znaczy taki. Nie tam ma tam mroczny, par paranormalny
0: też ale jest zawsze gdzieś nie. tam na przykład w Rosie Mader jest, no niby, niby książka yy, taka obyczajowa, gdzie mąż, policjant, psychopata bije żonę, żona ucieka chce, od niego trafia do jakiegoś takiego zakonu kobiet maltretowanych próbuje się tam schować ten nią siga po całych Stanach Taka niby, niby trochę taka książka obyczajowa, ale pojawia się motyw obrazu i ten obraz obraz olejny, w którym się coś zmienia. W, w zależności od natężenia akcji i, i tych emocji, które się pojawiają w książce, zmienia się ten obraz. No, to jest niesamowite u, u Kinga, ale takie troszeczkę spłaszczone. A u e Joe Hilla to wszystko jest takie 3D
1: w, tak, tak, jak w tych w książkach. Tak, jest jakby większa głębia, bardziej mi się wydaje Przemyślane, wychuchane te książki Ale są... też jest nowoczesnym pisarzem Tak, bo już... mi się wydaje, że to może
0: kwestia jakby tych 30 lat różnicy w, w... Pisanie książek Na przykład te podpalaczki czy inne książki W latach 70 -tych, 80 -tych, One miały swój kanon, które tak, nie mogły być Czy bo zamknąć się w konkretnej ramie tutaj tak, jakby z, W, w ramach takim... przede wszystkim. Tak, więc mi się wydaje
1: też Tutaj nie ma Cukingowi, też jakby No dokładnie to co powiedział nasz, nasz gość wcześniej Jakby nie można porównywać
0: jednego do drugiego
1: Ewentualnie książkę do książki, a całościowo Słyszałem kiedyś rozmowę
0: na temat Stephena Kinga Dwóch e, autorów polskich Jeden powiedział Wiesz co, nie czytam Kinga, bo on jest królem e, Książek klasy B Drugi autor powiedział Ale, ale wciąż jest królem
1: No to już mi, tak, no mieliśmy o tym audycję Ciężko się z tym nie
0: zgodzić e, Dokładnie Może zrobimy przerwę krótką Zróbmy i zaraz jeszcze chciałbym powiedzieć parę ciekawostek O Strażaku, bo ja uważam osobiście A, że jest on Między innymi mój program, nasz program, no, nasz program. Ja uważam, że e, Strażak jest najlepszy Nie zgadzam się z opinią, że jest książką przegadaną To jest naprawdę zajebista książka A Piotr wam powie o Nosferatu Bo jest zafascynowany Nosferatu Tak, to po przerwie
2: Słuchacie powtórki programu
3: Halo Radio
0: Halo Radio, halo, tu się czyta Piotr Kurczewski I Wawuko. Tak, a wy zgadnijcie, który to który <grywia> Joe Hill na tapecie dzisiaj um, Oczywiście jego cztery książki W czteropaku um, Do kupienia do, Myślę, że już do wypożyczenia W bibliotekach Czy w audiotekach nawet Chociaż chyba nie wszystkie tam chyba jedno, Jedna z książek jest tylko audio ale na e-bookach na pewno też są, a nawet na 100% są, bo sprawdzałem. A ja jeszcze powiem o strażaku, ale zanim powiem mm. o strażaku, to powiem o zrzutce naszej kampanii, bo zauważyłem tutaj, że jednak już się pojawiły takie nasze billboardy w, te, w w, w, na ekranie, takie Aha. mobilne. I zastanawiam się, czy to już padła taka decyzja, że na 100% będzie e, na e, samochodach, bo to rewelka by była, nie? Bo one by się poruszały. Nie no, jak najbardziej,
1: mobilność większa i koszta mniejsze, także moglibyśmy mieć więcej na pewno, bo patrzyliśmy kosztowo, już nie chcę mówić, ale kilka razy znaczy, za jeden billboard kilka ciężarówek dałoby radę e, okleić po prostu, więc mi się wydaje, że jest to ciekawy kierunek.
0: No tak i wiesz, poruszają się po mieście, nie stoimy... Stajemy... do
1: większej liczby osób, też w mniejszych miejscowościach bardzo ważne.
0: To nie człowiek musi przejść koło billboardu, tylko billboard przejedzie koło człowieka, więc e, to jest o wiele lepszy pomysł, moim e, zdaniem skromnym. E, www.zrzutka.pl ukośnik kampania, czyli ile kosztuje nas Kościół katolicki, a kosztuje nas... 20 miliardów. W tym samym czasie zadłużenie szpitali to 14 miliardów e, złotych. I będziemy w siedmiu miastach. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław, Trójmiasto. W każdym z nich e, miało być po siedem billboardów. Zastanawiam się teraz, jak to będzie, ale na pewno będą bardziej widoczne, więc e, chyba będą jednak e, autka. E, zrzutka trwa cały czas i będzie sukcesywnie przedłużona od momentu Pojawienia się pierwszych billboardów w miastach na stronie zrzutki będziemy raportować wszelkie koszty akcji, bo nie chcemy być jak e, kościół, który ukrywa swoje dochody.
1: Który bierze z państwowej kasy, czyli z naszej trochę pośrednio.
0: Nie ma państwowej kasy. to Z naszej znaczy. znaczy. no właśnie. Tak, ja nie mam chodnika u siebie na wsi i e, kobiety z dziećmi z wózkami muszą walić po ulicy, nawet wieczorami, a ta szybciej zmierz zachodzi, tam jeżdżą jak wariaci, e, bo to jest prosta długa droga, e, a kościół sobie stawia, wiesz, z pichlerze takie wielkie e, jeżdżą czym jeżdżą, noszą te swoje złote czapy. Batmańskie ciuchy. Złoty a skromny, jak mówił Janusz Gales. No, złoty a skromny, a ta kasa 20 miliardów wszyscy wiemy na co to idzie, a ja bym wolał zamiast. pieniędzy wydać. No po prostu przydać. Tym bardziej dzisiaj no szpitale jednak potrzebują tych pieniędzy w czasach pandemii. Kościół w czasach pandemii e, nie wiem, co potrzebuje chyba nic. Oni i tak są tam, wiesz, ustawieni do końca życia wystarczy, że tak, no. Wystarczy, że ludzie im dają pieniądze I tych pieniędzy też mają dużo I jakby nam nie chodzi o te pieniądze, które idą od ludzi tak? Bo tak. to jest nie, nie nasza bajka Kto chce, niech sobie daje Nam chodzi bardziej o te pieniądze Publiczne. budżetowe Nasze. Nasze Proszę mi zrobić chodnik w starych grochalach A nie dawać no. <głos》> na Ciężko się z tobą nie zgodzić Dobrze, e, i cóż, je, cóż jeszcze miałem powiedzieć na ten temat Strażaku e, Ale ja chciałem jeszcze coś wspomnieć na temat tej kampanii mm. Ach, już wiem Kampania będzie pierwsza e, Kampania rusza od 1 do 15 października I chcielibyśmy zrobić halo zbrodnia Która jest we wtorki e, Gdzieś wokoło tej, tej, tej daty Halo zbrodnia, halo kościół W, w sensie kościół jako zbrodnia no ale wrócę, wrócimy teraz do Joe Hilla, bo tam też tych zbrodni jest dużo. A to jest program Halo, tu się czyta. Tak. Piotr, czytałeś, czytałeś Joe Hilla, tak? Tak, no czytałem. No ja m,
1: przeczytałem Nosferatu i oglądałem. Więc jakby też nie, ciężko odnieść mi się do strażaka, ale. To która lepsza? Czyli w sensie, książka czy
0: adaptacja? E, no, książka czy adaptacja? Co jest lepsze?
1: E... W tym wypadku, ponieważ, tak jak mówił nasz kolega, kolega wcześniej, gość yy, producentem i wręcz współreżyserem był Joe Hill, one się bardzo fajnie przenikają i to, co, właśnie, to, co, mi, się, to, co mi się bardzo fajnie podoba, yy, jeśli w książce, znaczy, jeśli serialu jest coś inaczej, to nie dlatego, że na złość autorowi, tylko autor powiedział, kurczę, w mojej książce postać postąpiła tak... Ale zawsze, ale zawsze chciałem, żeby ona postąpiła inaczej. No, ale książka tak się ułożyła. I w serialu pójdę tą ścieżką, która mi umknęła albo którą zobaczyłem później. I to bardzo ładnie się komponuje, także ja byłem, pod, jestem pod wrażeniem. No Strażak mówi, że tysiąc stron, 800.
0: 800. Wiesz, to też fajne Pozycja. Ten fajne. Ten tak, fajne to opowiadanie jest... najpierw sobie tak. Opowiadania, tak. Ja lubię opowiadania. Moim mistrzem opowiadania jest oczywiście Edgar Keret. Z Izraela, ale e, nie unikam innych opowiadania, ani Kinga, ani Joe Hilla, ani żadnych innych.
1: Ja tutaj spojrzałem krótką formę.
0: Tak, krótka forma, jakby. Mm,
1: I tutaj Hill właśnie się broni, tak jak mówił nasz gość, więc ja raczej w tym kierunku pójdę. A propos serialu, jeszcze właśnie, bo znalazłem informację, że rzeczywiście serial po drugim sezonie y, jest. Y, był za jest zawieszony przez AMC z powodu kiepskiej oglądalności, ale kiepska oglądalność jakby na, na platformie, znaczy w stacji telewizyjnej to jedno, ale wiem, że na Prime ten serial jest ten. Więc mi się wydaje, że tutaj Prime może podjąć, tak jak mówiłeś, Dom z Papieru, który w hiszpańskiej telewizji upadł po prostu i po drugim sezonie była klapa.
0: Tak, ale oni czekali też e, chyba 3 czy 4 lata, e, to już była sprawa zamknięta. Nie,
1: znaczy krótko, to, to chcę powiedzieć, tam e, 500 tysięcy osób co sobotę te, przed telewizorem, dla telewizji jest to mało. Dla serwisu streamingowego 500 tysięcy jakby podzielić na te nie ten, to niekoniecznie słaby wynik. No fajnie by było, gdyby Netflix jednak odkupił. To akurat e, Prime. Prime. Prime Więc no. Prime może zrobić, bo to jest Amazon, więc mogą zrobić spokojnie trzeci sezon. Ja liczę na to, bo, bo tak, bo polecam,
0: bo tak. We wszystkich, we, wszystkich, we, wszystkich, we wszystkich książkach Joe Hilla jest trochę humoru, bo Hill podobnie jak jego ojciec słynie z poczucia humoru, o czym wiedzą chyba wszyscy śledzący poczynania pisarza w mediach społecznościowych, a jeśli nie śledzicie, to zapraszam. Oczywiście King już nie ma Facebooka z powodu on pisał o tym, że tam się dzieją bardzo złe rzeczy na tym Facebooku i on tego nie popiera dlatego zrezygnował i z Facebooka i z, ze wszystkich innych, chyba tylko Twitter mu został ale Joe Hill bardzo, bardzo często korzysta z Facebooka więc zapraszam polecam, bo tam faktycznie Joe Hill pokazuje jak, jak, jak fajnie jest jemu żartować z siebie i z ludzi e, chociaż też trafiają się pe, pewne, pewne posty czy, czy komentarze pod postami e, obrażające chile ale myślę, że on sobie z tego nic nie robi A może też to odbiera jako dowcip e, ten dowcip i optymizm autor przelał na e, swoją powieść właśnie strażak e, sam nazywa ją pogodną wersją apokalipsy E, ciekawe, prawda? Albo też optymistyczną Książką o końcu świata O, to brzmi fajnie, optymistyczna fajnie, prawda? książka o końcu świata Strażak ma Stanowić opozycję do dzieł pokroju Drogi, o czym wspominamy. Mm -hmm. Bardzo Mamy lubię tą książkę o, oj, bardzo tak, lubię. Ona, jest, ona, ona tam nie jest Na tyle, nie jest może mroczna Ale jest naprawdę smutną Książką Smutną I książką. Taką, taką ale ta apokalipsa tam jest
1: w tle, to nie jest o apokalipsie tylko ta, tak, może tak. to jest o, o Bardzo
0: subtelnie O ludziach opisane. przede wszystkim, tak, to jest jak to o Kormaka Ojcu z synem bo najże.
1: Tak, ojciec
0: tak. z synem. Ehm, które przekonują przede wszystkim, że w sytuacji ekstremalnego zagrożenia ludzkość szybko wyzbędzie się całej swojej dobroci i humanizmu. Tak przynajmniej jest w tej drodze, prawda? No ja tak jest. Hill przyznaje, że droga to wspaniała powieść, ale nie kupuje zaprezentowanej tam wizji naszego gatunku. I jak mówi sam, jest w tej książce opis degeneratów, którzy pieką dziecko narożnie nad ogniskiem. Prawda? A ja nie mogę się zdecydować, czy to najstraszniejsza scena w historii literatury postapokaliptycznej, czy może w skrytości najzabawniejsza. Tak powiedział Joe Hill. I, tak. I dalej kontynuuję. Nie jestem pewien, czy ludzkość tak szybko się cofnie mhm. do, do, takich, do takich elementów. Jesteśmy bardzo uczuciowymi małpkami. Lubimy się przytulać. Nawet jeśli stajemy wobec najgorszego, wielu z nas nadal znajduje czas na śmiech i dobry humor. E, tak też jest w strażaku. E, choć nie brak w książce również wydarzeń tragicznych i zatrważających, to jednak humoru tam jest bardzo dużo. W tym... E, ja Ludzie, którzy odbierają to jako książka przegadana, ja lubię książki przegadane, bo ja lubię słuchać, jak ludzie ze sobą rozmawiają, a takie, takie dialogi y, książkowe y, trudno się pisze. Trudno. To bo jest wielka sztuka. Tak, bo można popaść w, taki, w taką ocenę ze, ze strony czytelników, że no przecież ludzie tak nie gadają, przecież ludzie tak nie myślą. Więc tutaj, nawet jeśli tak gadają, to w literaturze te, te dialogi muszą być naprawdę mocno przemyślane, tak. bo dialogi często kładą na łopatki książkę. Tutaj nie. Uważam, że Strażak jest naprawdę... Fajną książką i te dialogi są naprawdę mocne no. w tej książce. Zachęciłeś mnie trochę. No ale przedem... a to mi się spodoba, ja znam, no, ja literacki. Znaczy, ja i... Problem
1: mam taki, nie, to jakby problem jedyny, który mam to jest logistyczny, bo niedługo będzie adaptacja Bastionu Kinga, który ja bardzo lubię czytam go z 15 lat temu, a to też jest a pozycja, ma... która ma też 900 stron, więc jeśli mam ojca i syna przeczytać. To jest ponad 1700 stron. To, się, o to że mi chodzi. O to mi chodzi. Bastion będzie
0: niewypałem, moim zdaniem. Jak Nie. czytam różne um, informacje na temat tego bastionu, myślę, że. Więc
1: tutaj jest problem. No może być, no właśnie, ale chciałbym też najpierw przeczytać, po raz jeszcze odnowić sobie, bo to czytałem naprawdę bardzo dawno temu.
0: Wiesz, dobry, to co Ty mówiłeś, że e, seriale i filmy często różnią się od e, pierwowzoru literackiego, i to jest dobre, dlatego że gdyby było. Jeśli jest to zamierzone, i tak, to jest też, też to jest dobre. Tak, jeśli byłoby Jota Wiotę. To albo byś książki nie przeczytał Bo już widziałeś serial no tak. czy film Albo byś nie oglądał ekranizacji Bo już książkę przeczytałeś, szkoda ci czasu A jest tak, mnóstwo innych książek i filmów do obejrzenia A tu jednak możesz sobie porównać Tak robi Netflix z książkami yy, Nesbo. Dobrze mówię? Nie wiem, jakie możliwe. Chyba, chyba Nesbo. Tak mi się wydaje, że chodzi o John. E, dali różnym do różnych krajów trafiają pro, pro, projekty, zapytania, czy chcieliby zrobić. Nawet Polacy mm -hmm. chyba zrobili, tak? Nie, to Kobena. Kobena, przepraszam, masz, masz rację. Tak, w głębi Coben. lasu było. Tak. I, tak. i, i to z Kobenem jest tak, że Netflix wykupił od niego m, ileś tam pakiet książek. No do... i tak była, przeplata I zmienia prze... troszkę. Jest, jest mocno zmieniony. Przecież ta polska wersja tej książki mm -hmm. jest zupełnie. Zupełnie inna. Mm -hmm. e, wcześniej zrobili chyba e, Amerykanie, poprzednią książkę i też z, e, nawet postaci były zmienione. E, Haran
1: Coben, e, albo Safe, albo Stranger. Był dwa Stranger. Stranger chyba. Stranger był, tak. Mm -hmm. Ale nie, też dwie zrobili i obie mi się bardzo podobały. To Brytyj, na, do
0: Brytyjczycy. Na Netflixie jest bardzo dużo e, adaptacji e, Cobena. Różne kraje to robią. Mhm. Ponoć i Rosjanie nawet mają zrobić o. jeden. Ciekawe, no, brytyjskim się podoba. Ciekawe. Teraz bodajże Niemcy się biorą za. E, i Włosi.
3: Mhm.
0: E, z Włochami to trudno, bo tam zaraz będzie m, więcej śpiewania i picia. Nie,
1: mroczna północ też może zrobić, albo takie pustynne południe. Słuchajesz ja jakiś
0: mroczny film, albo mroczną książkę włoską? Cisza.
1: Teraz y, myślałem, że tak, ale zdanę sobie sprawę, że jest to hiszpańska. No właśnie. Hiszpańska... No nie, no Hiszpania to zupełnie inna bajka. Jak najbardziej.
0: A jeszcze nawiążę do strażaka, oczywiście mojej ulubionej, chociaż oczywiście, słuchajcie, no, tych książek jest, jak wspomniałem, cztery i jest gaz do dechy, jest dziwna pogoda, jest nosferatu i jest strażak. Ale ja jednak trzymam się strażaka, bo jest to moja ulubiona książka z tego całego czteropaku. Postać głównej bohaterki. Mówiłem, że ciężarnej pielęgniarki Harper wzorowana była na Mary Poppins. I to pokazuje właśnie jak... Przewrotność taką troszkę. Tak, że jednak... Niby mroczna książka, jednak Mary Poppins w takim wydaniu. Mm -hmm. Życiowe credo bohaterki trafnie ujmują słowa piosenki z musicalu o Mary Poppins z Julie Andrews w roli głównej, które stanowią też motto książki. A brzmi ono, choć spędzam swe dni pośród dymu i popiołu, na całym świecie nie ma szczęśliwszego człowieka. Także trochę intrygujące, prawda? Harper nie tylko jest wielką fanką powieści filmu o słynnej niani z ulicy Czereśniowej, tam w, tym, w tej mhm. książce, ale też inspirowała się nią w swojej pracy pielęgniarki, stawiając na spokój i opanowanie pewność siebie, choć do zabawy i, i przekonanie, że każde, nawet najbardziej gorzkie lekarstwo smakuje lepiej, kiedy się je poda na łyżeczce Cukru. Jak autor przyznaje z uwagi na jej pogodne i optymistyczne nastawienie, jest postacią, którą opisywało mu się najlepiej w całej dotychczasowej karierze, co też jest e, ciekawe, bo przecież facet się e, wychowywał na e, Pennywise i na no, tych wszystkich takich wiesz, ludziach, mhm. czy, czy stworach, e, które wyszły spod pióra e, Stephena Kinga, czyli e, ojca. Fikcyjna plaga występująca w powieści, potocznie nazywana Dragon Scale. Dragon mm -hmm. Scala, Scale. 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 W tak? 75% tak, ma swoje odzwierciedlenie w przyrodzie. To jest ciekawe. Jak mówił nasz gość, e, wspomniał o tym, że Joe Hill lubi wychodzić w teren. Wydaje mi się, że on pisząc książkę nie zamyka się tylko w. E, chociaż nie zapytaliśmy o to, ale. Może kiedyś jeszcze do tego nawiążemy. Nie zamyka się tylko w domu, tak jak Stephen King i siedzi tam, wiesz, godzinami przed laptopem, ale wydaje mi się, że on jednak łazi po, tych, po tej przyrodzie, wiesz. Próbuje coś zgarnąć z przyrody do swojej książki, co jest bardzo ciekawe, bo obserwowanie całego świata wokół może stanowić fajną wypadową do fabuły czy, czy nakreślenia postaci w książkach. Na stronach strażaka Stany Zjednoczone dziesiątkuje wysoce Zakaźny i śmiertelny zarodnik mhm. e, Najpierw na ciele Zainfekowanych pojawiają się Czarno-złote plamy, a potem ludzie Stają w płomieniach O no. tym jest strażak no dobrze. Zdaniem Hila Plaga ta W jakichś 75% Oparta jest na procesach występujących w naturze I przywołuje chociażby gatunek Grzyba którego trudno mi e, teraz sobie przypomnieć, ale jest taki grzyb, jakiś tam muchomor czy, czy inne pochodne, który do wzrostu potrzebuje odpowiedniej temperatury, dlatego wpływa na zachowanie zainfekowanych e, mrówek, zamieniając je w zombie, porzucające swoje mrowisko, aby obumrzeć e, na liściach drzew, gdzie panuje idealny klimat do wzrostu pasożyta. To prawda. Sobie. Nie... Znaczy, no, to... Facet obserwuje coś takiego i no inspiracja z natury, no. no inspiracja z natury. Dzisiaj, dzisiaj mało który pisarz robi takie rzeczy. Człowiek się zamyka i próbuje gdzieś tam z głowy, z odmętów umysłu wyciągnąć jakąś historię, którą sam przeżył i nakreślić ją w jakiś niebywały sposób. No my mieliśmy tutaj parę książek takich, które, wiesz... Pojechaliśmy po nich, no bo to są pisane takie. Czy, czy pani to bierze z własnego doświadczenia? Tak, tak by. No nie, no tutaj trzeba trochę wyjść do, mm -hmm. na zewnątrz, do, do przyrody, nie? No, się musimy... wszyscy zamykają tak, w domu. To prawda.
1: Musimy kończyć, niestety. Ja na koniec się tylko pokażę zdjęcie, bo nie mogę się powstrzymać. A propos, co rozmawialiśmy, a propos, jak wygląda. O, jak wybrałem się po dwie książki. Dwa, cztery, sześć, siedem. Tak. I budżet miałem na dwie, dosłownie na dwie. A resztę Piotru ukradł. Resztę? <śmiech> Nie no. Kupiłem, miałem troszkę, gdzieś rabat, bo pani też patrzyła z takim politowaniem. Biedny radiowiec. Biedny radiowiec, ale tak, więc jakby mam nadzieję, że słuchacze jakby też potrafią się odnaleźć w tym, że dobre książki powodują też, że troszkę głupiejemy. Może te mrówki zombie, też jesteśmy mrówki
0: zombie literackie Może, słuchajcie Bo my musimy już kończyć Za chwilę będzie Tomasz Kowalczuk e Kowalczuk, który chyba wrócił z wakacji tak? Mhm. E więc już nie będzie Zdalnie, ale będzie na miejscu e Więc będziemy go słuchać i oglądać e A my e Będziemy za tydzień Z tematem Nikę. Postaramy się sprowadzić kogoś, kto tę nagrodę Odebrał lub był nominowany, bo uwierzcie mi, że naprawdę ciężko jest kogokolwiek dzisiaj sprowadzić z tych Nikę, bo oni mieszkają poza Warszawą. Tak, to jest no... jakiś fenomen. Chcesz dostać nikę, wyprowadź się z Warszawy.
1: Bardzo dobry kierunek, więc tak, postaramy się porozmawiać z kimś, kto, żeby opowiedział o, o, o nagrodzie i o, o kuchni troszkę, no i też oczywiście opowiemy wam, jakie książki są nominowane, które według nas warto przeczytać i
0: jakaś taka... Siedem no, książek w finale i o nich opowiem. Giełda nie. literacka,
1: która ma największe szanse.
0: Może będziemy mieli jakąś książkę Pomyślimy, no. zobaczymy jak to się... Postaramy robi. się wam tą NIKę przybliżyć i, i zachęcić. Tak, mamy, mieliśmy taki zamiar, żeby się pojawić na rozdaniu nagrody Nike, ale w czasach pandemii może być to utrudnione, chociaż cały czas negocjujemy, ale widzimy się za tydzień, temat oczywiście nagroda Nike. i jeszcze jedna sprawa, we wtorek Halo Zbrodnia, ale nie powiem wam o czym będzie Halo Zbrodnia we wtorek, musicie być cierpliwi i do usłyszenia, do zobaczenia we wtorek i w niedzielę. Do usłyszenia.